0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días, hoy es jueves 15 de julio de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste, a través de la 91.3 de FM, transmitiendo. <coughs> perdón, desde el eh, corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde la capital del acero, desde Monclova. Para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo, de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Tras llevarse a cabo la audiencia inicial en contra de Hipólito N, mejor conocido como Papá Polo, Alondra N y Gerardo N, la juez eh, del de Centro de Justicia Penal eh, que está a cargo del proceso judicial en el que están involucrados, determinó que había pruebas eh, suficientes para imputarles los delitos de violación y abuso sexual. Por lo pronto, se les dictó, además, prisión preventiva. Durante su visita a la región eh, carbonífera, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, Miguel Meriayup señaló que a partir de la instauración de los juzgados especializados en violencia familiar se han generado más de 2.200 órdenes de restricción, esto en todo el estado. Esto ha permitido además que se utilicen medidas apegadas a la ley como la aplicación del brazalete electrónico para frenar los actos de feminicidio o la comisión de un delito El eh, gobernador del estado Miguel Riquelme Solís expresó que el realizar la consulta para preguntar a los ciudadanos si se deben juiciar o no a los expresidentes esta consulta que promueve el gobierno federal es un gasto inútil ya que hay muchas cosas más importantes que hacer el gobernador adelantó además que él no participará en este ejercicio. Después de vacunar a la población de 30 a 39 años y el resto de los grupos, Coahuila eh, contempla establecer una estrategia mediante la cual se pida el certificado de vacunación anti-COVID para el ingreso a restaurantes, bares y eventos masivos. Así lo adelantó también ayer el mandatario estatal. A propósito del de gobernador, el día de ayer entregó más de 10 millones de pesos en armas y equipo táctico a las fuerzas de seguridad del Estado, con lo que refrendó, con lo que, refrendó que la seguridad es una prioridad en Coahuila. La secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Sonia Villarreal Pérez, informó que en dos meses más el municipio de San Pedro contará con un centro de reinserción social femenil, esto tras la construcción del mismo que inició en meses pasados. Allá en Piedras Negras, con la llegada de las vacaciones, se han incrementado también las solicitudes para la realización de las pruebas anticovid. Anticovid, perdón, esto lo da a conocer Jessica González, administradora de la benemérita institución, allá, en ese municipio. Aquí en la capital del estado, a nombre del alcalde Manolo Jiménez Salinas, el director del Instituto Municipal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, inauguró el curso de verano 2021 Santos Pronif, el cual se lleva a cabo en coordinación también con el DIF Municipal y el Instituto Estatal del Deporte en Coahuila. Mañana, mañana viernes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dará a conocer aquí, en la capital del estado, el proyecto para el tren Coahuilteca. Contempla una inversión, una inversión de alrededor de 8 mil millones de pesos. Se estima este proyecto que pueda llegar a beneficiar a cerca de 200 mil habitantes y la idea es que de manera inicial traslade traslade personal a las zonas industriales que están asentadas en el municipio de Ramos Arizpe, en Saltillo, en el área urbana de Saltillo y en la zona industrial de Saltillo, conocida como Derramadero. Bueno, esta esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, Claudio Linda Morán.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Las temperaturas frescas en Saltillo, 16 grados. En Monclova, 23. Piedras Negras, 22. Torreón, 22. General Cepeda, 16 grados. Arteaga, 16. Muskins y San Juan de Sabinas, San Buenaventura. Eh, registran 23 grados en estos tres municipios, en Cuatro Ciénegas, un grado menos 22, Parras de la Fuente, 18, y Ramos Arizpe, 17 grados. Pero si usted quiere tener los detalles del pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y es un placer para mí saludarte en este jueves 15 de julio ya del año 2021. Vámonos con los detalles del clima, pon atención, saltillo para el día de hoy. Se espera una temperatura máxima de 22 grados, mínima de 16 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, disfruta tu día. Y por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer... Baja considerablemente hasta 10%, excelente, eso es Para Saltillo, vámonos a Monclova, temperatura cálida 35 grados como temperatura máxima Mínima de 23 durante el día Parcialmente soleado, va a estar más cálido Por supuesto, y por la noche Vamos a tener algunas nubecitas, de igual manera Algo cálido por la noche, 25% La posibilidad de precipitación Ahí para Monclova Para este bonito jueves, excelente Vámonos ahora a Torreón 32 grados como máxima, también temperatura cálida mínima de 20 durante el día, vamos a tener un cielo despejado ya por la tarde se espera algo de nubosidad, esto debido a que bueno pues tenemos elevada la posibilidad de lluvia 51% durante el día ahí para Torreón, por la noche 20 grados como temperatura mínima con un cielo parcialmente nublado, toma tus precauciones que también se espera lluvia por la noche ahí para Torreón, excelente, piedras negras oye, temperatura muy cálida para piedras negras, 36 grados como máxima y mínima de 20 durante el día, principalmente nubladito, por la noche de igual manera, principalmente nublado sin embargo se va a sentir cálido durante el día y también por la noche ok, la posibilidad de precipitación muy baja, ahí para piedras negras, 6% excelente, tienes compromiso en Monterrey, vas a ir a la Sultana del Norte, pon atención 31 grados como máxima se espera para este jueves, mínima de 22 durante el día vamos a tener solecito se va a sentir muy agradable, va a estar cálido y por la noche bastante nubosidad, la posibilidad de lluvia y para Monterrey es de 25% amigos ahí están los detalles del clima, cuídense mucho recuerden hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 13 minutos, vamos rápidamente a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1913, Don Venustiano Carranza, acompañado de un pequeño contingente, salió a caballo de Cuatro Ciénegas a Sonora. También, el 15 de julio pero de 1946, murió en la Ciudad de México el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, conocido como el Apóstol del Árbol, por su tesonera defensa de la riqueza forestal del país. Y un día como hoy, pero del 2001, arqueólogos mexicanos encontraron en la zona de emiquía Estado de México, parte de un recinto ceremonial, el besamento de una pirámide y figurillas de cerámica que conforman un sitio satélite de Teotihuacán.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Santoral del día de hoy, claudelinda Morán.
2: Hoy es día de quienes lleven por nombre Buenaventura, Jaime, Donaldo y Antioco.
0: Buenaventura, Jaime, Donaldo y Antioco. Antioco. Bueno, pues ahí están si usted conoce a alguien que lleve alguno de estos. Eh, nombres o que tenga algo que celebrar o que tenga algo que celebrar bueno pues eh, felicítelo y si es usted pues pásela bien pásela bien con eh, como lo hemos dicho con las restricciones necesarias y luego un jueves bien jueves ya es día ya es día de festejo 6 de la mañana 6 de la mañana con 15 minutos, la cotización del peso contra el dólar, ¿cómo inician las operaciones, Claudia?
2: Hoy jueves 15 de julio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de diecinueve pesos con ochenta centavos, a la compra diecinueve con sesenta a la venta veinte pesos con siete centavos.
0: Muy bien, seis de, <coughs> seis de la mañana con 15 minutos, entre otros cumpleañeros, está don Mario Enrique Morales Rodríguez, dirigente por muchos años de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, la Croc, también eh, Aida de la Garza, la licenciada Aida de la Garza, de verduzco esposa de nuestro amigo Ramón Verdusco Argüelles, Osvaldo Aguilar Villarreal, que estuvo uh, me parece que está hace poco en el servicio postal mexicano, creo que ya no está ahí, no, no tengo la certeza, pero bueno, pues le enviamos. Les enviamos un saludo, un saludo con todo afecto a ellos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 eh, minutos. Vamos, eh, Claudia, a un resumen de la información nacional.
2: Deja la pandemia 498,164 muertes. Más de las esperadas en México, este es un exceso de mortalidad de personas fallecidas a lo largo de la contingencia sanitaria. Del total, 71%, es decir, alrededor de 350.000 muertes, se asocian a la enfermedad de COVID-19 y el resto a otro tipo de causas, de acuerdo con el reporte exceso de mortalidad en México emitido por la Secretaría de Salud entre diciembre de 2019 y la Semana Epidemiológica. 22, que es hasta el 5 de junio de este año, se esperaban 1.070.000 muertes por distintas causas, sin embargo su registro eh, se eleva a 568.000, es decir, 46% más. En San Luis Potosí, la Secretaría de Salud detecta 18 casos de variantes altamente peligrosas de COVID. La Secretaría de Salud dio a conocer que se trata de 10 casos de la variante alfa tres de la gama y 4 de la delta, ocho de los casos de alfa se encuentran en la capital del estado, uno en Ciudad Valles y otro en Matehuala de la gama, 3 están en San Luis Potosí y uno en Ciudad Valles. Quitan al SAT eh, el control de aduanas el presidente Andrés Manuel López Obrador dio ya por hecho un decreto por el cual la Administración General de Aduanas se separará del SAT y se convertirá en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. La nueva institución se llamará Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, y dependerá, dependerá directamente de la oficina del titular de Hacienda, contando con autonomía financiera, administrativa y operativa para agilizar el plan gubernamental del impuesto pieza de la corrupción en los puntos de acceso al país Sentencian a 208 años de prisión al director de obra del colegio Repsamen en la Ciudad de México un juez eh, dictó esta sentencia a Juan Mario Velarde Gámez director responsable de obra del colegio por la muerte de 26 personas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. El juez le impuso además el pago de 377 mil pesos por daño material a cada una de las víctimas y falta aún por cuantificar otros conceptos como reparación por proyecto de vida, daño moral y gastos funerarios. Y en Tamaulipas, hombres vestidos de militares irrumpieron en la delegación de la Fiscalía para liberar a un presunto líder criminal. Los hombres entraron, sometieron al personal y seguridad para llevárselo, aparentemente con rumbo a la región ribereña. En el trayecto cambiaron y robaron automóviles para escapar sin que pudieran ser detectados. Reportes de este hecho apuntan que el convoy de delincuentes se, dir se dirigió hacia Díaz Ordaz y en el camino arrojaron poncha llantas para impedir el paso a las fuerzas de seguridad. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de... Gracias Claudorina Morán, 6 de la mañana con 19 minutos, hora de ir a un consejo G500. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, que no se le haga tarde, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí, aquí en fuerte y claro para todo el territorio del estado de Coahuila a través de nuestras diferentes eh, frecuencias, aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada. Para la Laguna de Coahuila y Durango por la 103.5 de FM y para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Vamos rápidamente a un eh, panorama informativo por el estado y comenzamos en la región carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández. Ayer estuvo eh, por esa región el presidente del Poder Judicial, en el Estado, el licenciado Miguel Meri Ayub, entre otras cosas, reveló que desde su creación, desde la creación de los juzgados especializados en violencia familiar, se han generado más de 2.000 órdenes de restricción en todo el Estado. Moisés, muy buenos días.
5: Buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, efectivamente, los delitos contra la mujer siguen siendo el segundo lugar, por lo tanto, se continúan combatiendo. Durante su visita a la región carbonífera, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Meri Ayub, señaló que a partir de la instauración de los juzgados especializados en violencia familiar, se ha generado más de 2.200 órdenes de restricción en el Estado, lo que ha permitido que se utilicen medidas apegadas a la ley, como la aplicación del brazalete electrónico para frenar los actos de feminicidio o la comisión de un delito. Esto es lo que nos comenta el magistrado superior. La, la violencia contra la mujer es el segundo
6: principal delito en el Estado. Y quiero decirles que a partir de la instauración de los juzgados especializados en violencia familiar, Hemos generado más de 2.200 órdenes de restricción en el Estado. Algunas de ellas ya se han colocado los brazaletes eh, digitales que nos proporcionó el gobernador del Estado a efecto de que un agresor pueda tener un brazalete y un teléfono celular y a la, y a la mujer se le entrega un celular. Para que si el, la persona está, el, el, el violentador está alterando el cerco de seguridad impuesto por el juez por el Ministerio Público, de inmediato se da aviso a una patrulla, de inmediato se le alerta para que no pueda esto llegar a un feminicidio o a un feminicidio en grado de tentativa o a la comisión de un delito. Eh, ¿qué, tanto han, ¿Qué tanto han sido benéficos los juzgados especializados? Yo les diría que en el 2019 solamente se judicializaron 1.050 causas por violencia familiar en el Estado. Ahorita llevamos judicializadas 1.350 las mujeres están denunciando más y estamos generando, un me, un, proporcionando justicia para que podamos tener una relación mejor y respetuosa a los hombres y las mujeres en lo más importante que tiene la sociedad que es el núcleo familiar y así podamos tener pues, una sociedad más pacífica.
5: Bien, pues ahí tiene usted, de esta manera se está tratando de eficientar lo que es la justicia hacia la mujer y lograr esa paz que se requiere dentro del círculo familiar. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández allá en la Región Carbonífera. Claudio Linda Morán.
2: La Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, informó que en dos meses San Pedro contará con un nuevo centro ...de reinserción social femenil. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, informó que el municipio de San Pedro... ...contará con un centro de reinserción social femenil en aproximadamente dos meses... Por otro lado, precisó que en el caso del centro penitenciario que se pretende construir en Monclova, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, presentó el proyecto ante el Gabinete de Seguridad para comenzar con los trámites que se requieren para su instalación. A continuación, escucharemos su declaración.
8: Este Fue una fue una valoración que vienen a hacer por, por parte de ACA, que es la certificadora, la que nos califica los centros penitenciarios. De, volvimos a obtener las, los tres penales, están otra vez por este año eh, certificados. Vamos a ir en algunos días a, a recibir esta este certificación y, bueno, pues es un gran reto, la verdad, que son muchos los requisitos que se pide pero es muy importante tener este tipo de certificación está en trámite, ya nos mandaron el oficio donde nos van a, donde ya se va a otorgar, el gobernador del Estado fue a la Ciudad de México y en el Gabinete de Seguridad lo requirió, y bueno ya está en trámite de la, lo, todo lo que es la papelería, sin embargo el que está ahí a punto de, de darnos es el de San Pedro, el, el Centro Penitenciario de San Pedro, Coahuila, ya solamente, ya se le invirtió en todo lo eléctrico, es alrededor de unos dos millones de pesos, y falta todo lo que es la pintura y el hermosamiento que ya estamos en eso, desconozco cuánto una versión, pero ya estamos en eso, yo creo que alrededor de dos meses, tres meses ya nos estarán entregando este penal, que hasta ahorita, hasta ahorita va para, para el tema femenino, para otro centro penitenciario femenino. Recordemos que solamente tenemos dos, que es el de Saltillo y el de Piedras Negras, y que los dos están certificados por acá.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora a Piedras Negras, al norte del estado ya con Norma Ramírez. Aumenta la demanda de pruebas COVID en eh, la Cruz Roja de ese municipio. Norma, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Claudia y Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. Jessica González, administradora de la Cruz Roja, Delegación Piedras Negras, dio a conocer que con la llegada de las vacaciones se han incrementado las solicitudes para la realización de las pruebas anti-COVID-19. Esto para las personas que buscan salir a un destino turístico de playa, como para los que van regresando de algunos de estos por temor de haberse contagiado. La información la tenemos a continuación
10: de hasta yo creo que un 100% estamos realizando hasta 20 pruebas este diarias entonces sí ha habido ha habido un aumento en las personas interesadas este tanto personas que este, tienen algún síntoma personas que van a salir de vacaciones personas que tienen alguna cirugía o personas que ya vienen de, de regreso este de, de, de vacaciones. Eh, las personas que más solicitan esta prueba son de 18 años hasta 45 años son los que los que más este, solicitan esta esta prueba si hemos tenido si hemos detectado este algunos casos este positivos este mencionando que toda la información es recabada tanto positivos como negativos este es es enviada a epidemiología este de aquí de, de Piedras Negras, verdad este ya ellos pues se encargan de de dar los datos exactos de las personas positivas, negativas. Es, eh, no, nosotros no les damos seguimiento, son este, ellos los que, los que se encargan de estar. Eh, sí, este, este, este certificado se envía ya sea electrónico o se da impreso. Este, la mayoría de las personas lo, lo, piden este, lo que es impreso. Entonces sí se da un, un comprobante, verdad, de su resultado un certificado completamente sellado, identificado que okay. Y pues la prueba se realizó aquí por, por medio de Cruz
9: Roja. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, cuando, allá en Piedra cuando son las 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El inspector de la Guardia Nacional de Estacamento Caminos, Roberto González, esto en la región centro, dijo que la vigilancia en las carreteras federales continúa y se enfoca en la 53 que conecta a Monclova y con Monterrey, manteniendo una coordinación con autoridades de Nuevo León. Esto en relación a la reciente eh, robo de unidades cargadas de aceros en Castaños. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el inspector Roberto González Ramos, encargado de la oficina en Monclova de la Guardia Nacional, destacamento Caminos. Nos habla precisamente de los operativos que se llevan, especialmente sobre la carretera 53 que conecta a Monclova con Monterrey.
11: Y se ha estado trabajando en, en conjunto con las autoridades de aquí de, de Monclova y del Estado eh, en prevención del, del robo de carga de autotransporte federal. ¿verdad? y recientemente sí, se, hay una investigación por parte de la Procuraduría donde se, se detuvo unas personas relacionadas con un, el robo de un tractocamión cargado con, con carga de, de acero. No no tenemos una alerta en sí, nosotros estamos realizando operativos de manera preventiva para evitar que se dé esa situación en, en el tramo federal. Ahorita tenemos lo, los operativos focalizados a, a la carretera que va hacia Monterrey. Se está revisando tanto de salida como de entrada. ¿verdad? Cada estación tiene su jurisdicción, ¿verdad? Pero por jurisdicción, eh, pues nos ponemos en contacto con la estación de Escobedo Nuevo León, que es la que le corresponde del límite de estado. ¿Por qué? Ah, bueno, esos son permanentes, son 24 horas se realizan a diferente horario, o sea, no es un horario fijo, se establece, es un momento se quita y se vuelve a poner.
7: Bueno, pues ahí, tras el incidente que se dio de la detención de dos personas por el robo de un tractocamión cargado de acero, la vigilancia permanece, se sigue realizando y hay colaboración, por supuesto, con otras localidades vecinas. En este sentido, el inspector de la Guardia Nacional, Roberto González Ramos, precisa que estas acciones continúan. También se ha logrado, con algunos puntos de vigilancia, detectar a personas que llevan o transportan algún tipo de narcótico. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora hasta la región lagunera ya con nuestro compañero Víctor Barrón. La industria panificadora no se recupera. Esperan, esperan para esto el regreso a clases presenciales. Víctor, muy buenos días.
12: Muy buenos días a nuestros amigos de Región Radio. En temas de la comarca lagunera, Raúl Morel García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, la Canaimpa, en La Laguna, manifestó que el sector no se ha recuperado luego del 25% de pérdidas que se registró durante los meses de contingencia y eh, dijo que un eventual regreso a clases presenciales representaría un escenario idóneo para pensar en el ansiado repunte vamos a escuchar parte de lo que nos platicó
13: eh, ahorita no se ha movido el precio y no lo vamos a mover durante el mes de julio y de agosto en septiembre ya tenemos eh, el análisis hasta ahorita ojalá y no sigan incrementándose más los precios para dar un, un ajuste nuevamente al precio del pan está de ahorita 7 el francés, el blanco y 8 el de Dutz. Ah, sí, pues ha bajado la producción ha bajado el consumo precisamente por eso hemos estado evitando este incremento en estos tiempos, en esta temporada que definitivamente es muy mala para la industria panificadora.
12: ¿Qué tanto bajó con la pandemia porque los niños pues, no iban de manera presencial a la escuela?
13: Nos bajó un 25% a partir de que empezó la pandemia el año pasado En los meses de abril, mayo Y hasta la fecha pues, hemos recuperado este, más que un 10% de ¿Entonces esa, ¿sí les conviene sí. que regresen
8: los niños al, al colegio?
13: Definitivamente que sí, es, nos ayuda mucho al consumo del, del producto Tanto por los niños como la gente que se mueve para poder desayunar temprano eh, Definitivamente necesitamos que se abra la totalidad, el regreso a clases para poder experimentar ese, ese incremento que estamos esperando. Oiga, y ahorita sí. con
12: estas semanas de lluvias, ¿algún repunte, aunque sea ligero? En el... Sí,
13: sí, sí, sí. Este, hemos tenido ventas como si fuera tiempo de invierno, en los días lluviosos.
12: Morel García dijo que los integrantes de la Canaimpa en la región habrán de analizar en qué medida sería el reajuste al precio del pan que de manera tentativa se plantea para el otoño, mismo que podría ser de un peso en cada una de sus presentaciones. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera y es que hay sectores eh, auditorio, Claudia, que eh, pese a la reactivación económica, no terminan de, de despuntar, ¿verdad? Entre ellos, las panaderías, mira ¿quién lo, quién lo dijera, están esperando eso. Y si hay una, debe haber una relación directa con la asistencia de los…
2: Sí, de hecho, estábamos echando ojos de, de que por qué por la, la escuela. El lonche. Eh, pero pues se usa más como que el pan de barra, ¿no? en muchos casos, pero el clima sí no, está interesante. Pues tú, la a recuperación mi, a, a mí se
0: me hacían con pan francés, no. ya no me hacen lonche, ahora sí, pero dicen donde donde te dejan el lonche, ahí se deja el regalo, ¿eh? Ahí <risa> se deja el regalo, pero pues alguna actua, al, alguna relación debe sí. haber, todavía
2: Bueno, la del clima se, se me hizo interesante también porque ahí sí, uh -huh. al 90% de la población nos antoja un pan, nada más hace frío, no sé por qué.
0: Así es, bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 Ya son las 6 de la mañana con 40 minutos, que no se le haga tarde. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: De muchos de nosotros que éramos, o de quienes éramos descarriados. Nos bueno, olvidaba y entrar, en, a entrar al orden. Le mandamos un saludo con todo afecto a la licenciada y maestra Zoila Hernández Blanco, maestra durante muchos años ahí en la facultad, es, en, entonces escuela, hoy facultad de comunicación de la eh, Universidad Autónoma de Coahuila. Cuando son ya las 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues eh, más adelante estaremos hablando de este tema, imputan por violación a Papá Polo, este director responsable de estos eh, centros de rehabilitación que nunca ha, ha, ha quedado en claro quién o bajo qué figura eh, se amparan para continuar operando. Hace ya cerca de siete años se habían visto inmiscuidos en mis un escándalo y que a final de cuentas, por desistimiento de quien entonces acusó, la liberaron. Bueno, hoy nuevamente están en el ojo del de huracán. El viernes, el día de mañana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hará una presentación aquí en la capital del estado acerca de este proyecto del tren Coahuilteca que pretende eh, mover, movilizar pues a una gran cantidad de trabajadores de las áreas eh, industriales de Ramos Arispe, de Saltillo y de el sur de Saltillo, esta zona conocida como Derramadero, que en algún tiempo comenzaron incluso a decirle ciudad Derramadero. Después ya como que se pasó la euforia y le volvieron a decir Derramadero. Eh, se pretende que eh, a partir de que se llevara a cabo y que pudiera estar concluido en agosto de 2024, luego pudiera ampliarse, Hacia la ciudad de Monterrey y después incluso hasta Nuevo Laredo. La infraestructura ferro, ferroviaria que utilizaría es la que ya existe, es la que ya existe y que está en concesión con algunas compañías norteamericanas por parte del gobierno federal. Eh, más adelante tendremos los detalles de este eh, proyecto. También el gobernador eh, Miguel Riquelme dijo ayer que esta consulta. Eh, sobre los expresidentes que se va a llevar a cabo el 1 de agosto pues eh, la considera un gasto inútil y adelantó que él no va a participar en la misma, más adelante estaremos también platicando de este tema en el trabajo especial, un reportaje especial de Grupo Región, ¿qué necesita para ser santo? Pues otro milagro y nos referimos a eh, la canonización la canonización de Monseñor de Monseñor Chavarría, eh, eh, quien fuera el tercer obispo, quien fuera el tercer obispo de la diócesis de Saltillo y cuyo proceso pues cada que eh, se toca dicen ya llamero, pero pues no. A la no,
2: mitad realmente.
0: No ocurre nada. Así es, también ayer el eh, gobernador del estado Miguel Riquelme entregó entregó eh, armamento a las fuerzas de seguridad del estado, ahí aprovechó para reiterar que eh, la seguridad es un tema prioritario en su administración, y advirtió que nadie va a traspasar los límites que pongan en riesgo el orden público y la tranquilidad de las familias eh, eh, coahuilenses. También adelantó, adelantó que el certificado anticOVID o el certificado de vacunación anticovid, para ser más preciso, podría ser pues casi casi como la INE para entrar a algunos re, a, a algunos sitios que podrían ser restaurantes bares así como espectáculos masivos 6 de la mañana con 48 minutos vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos
14: y en el cartón de hoy único encuestado presenta al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, diciendo, calmados, el candidato presidencial se elegirá por encuesta, que solo se le aplicará al presidente. Fuerte y claro, se escuchó ayer la advertencia del gobernador Miguel Riquelme, nadie traspasará los límites que pongan en riesgo el orden público y la tranquilidad de las familias. En nuestro territorio ningún delito quedará impune, sentenció y dejó una vez más en claro que la seguridad en Coahuila es un asunto de primer orden, al tiempo de refrendar su disposición al trabajo coordinado, como se viene haciendo con las fuerzas federales de seguridad entre las que destaca el ejército mexicano. Por la frontera norte del estado anduvo la senadora Verónica Martínez, quien se reunió con Paul del Rincón, jefe de aduana en Eagle Pass, Texas, y con quien abordó en seguimiento proyectos para esta frontera. En la región carbonífera estuvo el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, quien tomó parte en la sesión ordinaria 2021 del Plan de Rescate para la Región Carbonífera, encabezada por el exgobernador Rogelio Montemayor. Por allá mismo, quien no le quiso arriesgar nada en cuanto a la tercera ola de contagios por el coronavirus fue el aún alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Long, que ayer anunció suspensión de la tradicional Astrofería Rosita, la cabalgata y el rodeo en su edición 2021. Medida que sin duda no es popular, pero parece responsable, adecuada y necesaria.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Christopher Vanegas para platicarnos qué ocurrió ayer en esta audiencia inicial eh, celebrada a partir del proceso que se inició, que se inició por eh, presunto abuso sexual y violación en contra de quienes estaban o están, estaban a cargo de estos centros de rehabilitación, uno de ellos conocido uno de estos eh, personajes implicados, conocido como Papá Polo. Este que, repito, hace siete años se vio inmiscuido en una situación exactamente igual y que terminó en nada. Cristo Vanegas muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Y pues sí, como bien
15: comentas, el día de hoy se es que llevó este, la audiencia inicial luego de que se cumplimentó una orden de aprehensión eh, el pasado martes por la noche en contra... Pues de Hipólito N, Alondra N y Gerardo N, Hipólito N, mejor conocido como Papa Polo, quien, eh, pues bueno, en esta, nuevamente es acusado, es señalado de presunto abuso sexual en contra de una menor edad de edad. Eh, en esta ocasión, pues bueno, sí se concretó la denuncia y esta eh, quedó bajo la causa penal 1201-2021. Así que la audiencia inicial se llevó el día de ayer. Bajo esta causa, por lo que eh, se presentaron los datos de prueba suficientes por parte del Ministerio Público para eh, imputarle los delitos de violación y abuso sexual. Luego de que la juez de control del Centro de Justicia Penal escuchó a ambas partes, tanto al Ministerio Público como a la defensa, determinó que había datos de prueba suficientes para imputarle los delitos, por lo que, va a continuar el proceso legal en contra de estas tres personas y eh, la audiencia de vinculación a proceso va a ser el día, eh, el día de mañana, 16 de julio va a ser el día de mañana 16 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso por lo que estas tres personas por el momento quedaron eh, detenidas eh, en el centro de reinserción social tanto femenil como varonil, es decir, o sea, Papa Polo en estos momentos se encuentra llevando el proceso eh, penal en la cárcel, está internado en el Centro de reinserción Social eh, varonil, en lo que se determina eh, su pues su responsabilidad o bien en lo que se deslindan responsabilidades. Hasta el momento eh, se habla que, pues bueno, hay una menor afectada, una menor de 17 años quien presuntamente habría sido violada por al menos seis personas entre las que se encuentran por los encargados de estos centros que reventaron el martes por la noche, el que el de la colonia Lomas de Zapiname y el de la colonia Postal Cerritos, dos colonias que bueno, ayer comentábamos también en el enlace que se encuentran eh, relativamente cerca y bueno, eh, la jovencita afectada, una jovencita de, de 17 años este pues denuncia que que seis personas eh, abusaron y pues bueno la violaron entre las que se encuentran estas tres personas que se encuentran detenidas.
0: Una pregunta eh, Cristo, ¿y estos centros eh, de rehabilitación ahorita, ahora mismo están clausurados, están operando o cuál es su situación?
15: No, los centros quedaron clausurados por parte de las autoridades al momento de eh, al momento de, de detener a las personas encargadas, eh, son, son clausurados estos centros, este, así que bueno, en estos momentos se encuentran clausurados, estos en, se encuentran cerrados.
0: Bueno, pues estaremos eh, atentos y habrá que darle seguimiento a este tema para ver hasta dónde llega en esta ocasión y reitero, si no ocurre lo que en el pasado, cuando cuando por alguna razón, que me parece hasta ahora no se ha, no ha quedado del todo claro, quien acusó en ese entonces a Hipólito N. dejó de asistir a las eh, diligencias y el eh, proceso terminó en nada. Gracias, Cristóbal Negas, como siempre, muy buenos días. Que tengas excelente mañana con un gusto. Seis de la mañana con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Seis de la mañana con 58 minutos. Estamos en fuerte y claro. Y continuamos con la información. Eh, vamos a tener un enlace con nuestro compañero Raúl Rocha, que nos va a hablar de esta consulta que plantea el gobierno federal sobre. Eh, a preguntar a los ciudadanos si quieren o no enjuiciar a los expresidentes tenemos ya en la línea a nuestro compañero Raúl para hablarnos de esta toma de este tema porque pues hay una postura del gobernador Miguel Riquelme al respecto buenos días Raúl
16: hola buenos días Olinda. el sí el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que la realización de la consulta para preguntar a los ciudadanos de si se debe deben juiciar expresidentes y que promueve el gobierno federal, deriva en un gasto inútil, ya que hay muchas cosas más importantes que hacer. Además dijo que Poblira tiene otras prioridades en que trabajar y además reveló que la consulta es un tema innecesario al cual no
17: acudirá este tema. Es un gasto inútil, ¿Ah? eh, yo creo que tenemos cosas mucho más importantes que hacer, ni voy a asistir ni la voy a promover, tampoco lo contrario, Pero, es decir, no voy a, 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 a desin, desincentivar el que quien quiera ir lo haga, pero Coahuila tiene cosas más importantes que atender y que hacer. La verdad de las cosas es que no me imagino otro proceso donde se convoca a la ciudadanía a armar casillas, a eh, todo el proceso de instalación y una jornada más que la que se llevó a cabo por ley el 6 de junio. Creo que es algo innecesario, creo que hay temas mucho más importantes que atender y pues dentro de la pregunta que no se entiende y que estoy seguro que si ustedes hacen ahí un escauteo y le preguntan a la gente que si saben o conocen qué es lo que van a ir a, a votar a través de la pregunta que se está formulando, pocos van a saber de qué, de qué se trata. Es, eh, creo que es algo eh, que no contempla los momentos que estamos viviendo de pandemia, de efectos de la misma, de reactivación económica, de inseguridad en muchas entidades federativas nosotros estamos en lo que nos toca
2: Siete de la mañana con un minuto así es Raúl, aunque se trata de un ejercicio de participación ciudadana, el para qué suele ser importante y en este caso pues sí se ha cuestionado mucho esta encuesta encuesta sí es muy como podemos muy cuestionada. consulta muy cuestionada. así es y no es la primera instancia ya también un partido político se pronunció porque pues se resultaba eh, inútil para ellos este tipo de ejercicios pero bueno lo aprobaron a nivel nacional lo tiene el ine como responsabilidad y pues veamos a ver qué ocurre oye y por otro lado también hay una eh, eh, perspectiva de pedir certificado de vacunación anticovid en algunos establecimientos Sí, así es.
16: También el gobernador Miguel, este el rector Solís, fue eh, eh, muy puntual al señalar que cuando se termine vacunada a la gente de 30, 39 años y demás grupos, este, señaló que Covila ya planea realizar una estrategia para pedir el certificado de vacunación contra COVID-19, para ingresar a restaurantes, bares, eventos deportivos, eventos culturales, todo aquello que implique movilización o acercamiento. es obviamente para poder tener una movilidad mucho más segura, por supuesto, en este tipo de eventos y, y donde pues, se concentra bastante eh, gente. Escuchemos lo que dice en ese sentido.
17: Comuniqué con él, muy probablemente lo ve en la tarde, con el delegado federal, con Reyes Flores, para trazar una estrategia y se vacune lo más pronto posible los jóvenes de 30, 39 años y lo que lo que le sigue. ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para que Coahuila en el corto plazo pueda exigir a la entrada de antros, de bares, lo que hemos estado reactivando de estadios que pueda exigir la vacuna y entonces ya tener una mayor movilidad pero con mayor seguridad. No lo vamos a hacer ahorita, vamos a tejer una estrategia que nos permita a futuro que pues, todo el mundo cuente con su certificado de vacunación. Y si vas a entrar a un lugar que ya lo liberamos, pero que generalmente corre riesgos porque hay saturación de gente, se quitan cubrebocas, conviven de más o de manera muy cercana, y eso es lo que nos, nos conlleva los riesgos, traigan su certificado de vacunación y puede entrar libremente a un... Eh, antro, a un restaurante, bar, y también podamos liberar ya esa parte de la economía que luego eh, hay este, reclamos en esa parte, no solamente por eso, sino por la falta de grupos musicales, de ambiente y lo que mucha gente quisiera que regresara de manera inmediata. Entonces creo que esa sería una forma de hacerlo. La otra es...
2: Siete de la mañana con cuatro minutos, sin duda, Raúl, ninguna precaución sobra, y son medidas que están tomando los países eh, más desarrollados y que tienen un alto flujo de pasajeros internacionales, están pidiendo este tipo de certificados, tener la vacuna e incluso hacerse la prueba COVID antes de ingresar a algún territorio.
16: Sí, porque de esta forma eh, se trata de evitar pues esta ola de contagios que que está apareciendo, que está llegando a diferentes sitios, entre ellos en Ríos, México y en algunos estados. Y sí, como bien comentas, está esa posibilidad, no es que vaya a ser ni mañana ni pasado, pero sería en un corto plazo después de que se eh, inmunice a este pues, personas 339 con su doble dosis y también, por supuesto, la 1829. Y bueno, esto es por eso que estaré hablando con el delegado federal reyes eh, los resultados para ver de qué forma pueden acelerar la vacunación para este grupo de, de personas porque obviamente como son más jóvenes pues también tienen una mayor resistencia para poder estar en alguna fila y hacerlo de una manera más eh, rápida en espacios adecuados para la vacunación. ¿no?
2: Así es Raúl, pues muchas gracias por el reporte y Esperemos que tengas una excelente jornada el día de hoy.
16: Buenas noches, este Olinda. Muchas gracias, Eduardo.
2: Son las 7 de la mañana con seis minutos. Continuamos con la información y en uno de nuestros contenidos especiales que le vamos a presentar hoy, hablamos de este proceso de canonización de eh, Monseñor Jesús María Echavarría y Aguirre, quien, bueno, está en proceso de eh, ser beatificado para poder después ser canonizado y que sea santo recientemente le preguntaron al obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González que en qué parte del proceso iba y él dijo bueno es, vamos en tal parte y lo que hace falta es un milagro aquí se va a enterar usted por qué porque si ya hubo uno ¿por qué sería necesario otro escuchemos con atención
18: En mayo de 1996, Saltillo atestiguó un milagro. El doctor Mario Alberto de la Peña Rebonato estaba a punto de morir. Una bacteria invadía su cuerpo con tanta rapidez que los médicos no alcanzaban a cercenar los trozos de tejido cuando ya otras partes habían muerto. Una cadena de oración, primero entre tres miembros de una familia amiga y después en comunión con los religiosos y religiosas de los colegios Nicolás Bravo e Ignacio Zaragoza, detuvo a la llamada gangrena gaseosa. La familia que oró en su favor había recibido un libro con la vida y obra del monseñor Jesús María Echavarría, tercer obispo de la diócesis de Saltillo, en tiempos donde ésta abarcaba la totalidad del territorio coahuilense. Su milagrosa recuperación es ahora causa de una canonización. Sin embargo, a décadas de lo ocurrido y con varios centenares de testigos presentados ante el Vaticano, aún se espera que ocurra otro milagro para lograr que el exobispo de la diócesis de Saltillo sea nombrado santo. Cuando Monseñor Hilario González, obispo de la diócesis de Saltillo, dijo ignorar en qué etapa precisa se encontraba el proceso de canonización y que lo que se necesitaba era otro milagro, su respuesta no se encontraba nada alejada de la realidad. La causa de Monseñor Echavarría va apenas en la segunda de las cuatro etapas de un proceso de canonización que solo ha hecho excepciones tratándose de la madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II y Sor Lucía, la vidente de Fátima. La primera etapa, ser un siervo de Dios, ya fue contemplada. Ser nombrado venerable también. Lo que sigue es ser beato y finalmente santo. La beatificación requiere dos procesos. El primero, el llamado proceso de virtudes heroicas. Y el segundo, el proceso que declara probado que Dios ha obrado un milagro por intercesión del fiel a quien se pretende beatificar. Una vez certificado que éste ha obrado un milagro, debe declararse probado un nuevo milagro por intercesión del ya beato. Ambos procesos judiciales son de los más rigurosos y difíciles que hay, por lo que en efecto es necesario otro milagro para
14: lograrlo. Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 nueve, con nueve, eh, minutos. Continuamos con eh, la información esta mañana allá en la región carbonífera. Allá en la región carbonífera, hablen, abren eh, la plataforma ya para el registro de personas de 18 a 29 años a fin de que puedan recibir la vacuna anti-COVID. Escuchemos a Enrique de León, funcionario del municipio de Sabinas. El
19: próximo fin de semana, sábado y domingo, eh, te confirmo de una vez la, la fecha, que será... El eh, sábado 17 y domingo 18 de julio estaremos vacunando en el municipio de San Juan de Sabinas a la población de 30 a 39 años. Y bueno, a esto se le pueden sumar quienes no hayan recibido su primera dosis de este mismo municipio de San Juan de Sabinas, de grupos eh, mayores a los 30 años o incluso mujeres embarazadas mayores de 18 que aún no hayan recibido su primera dosis. Estaremos vacunando con con el biológico de, de la farmacéutica AstraZeneca y bueno, serán también dos eh, dosis las que correspondan para este grupo de edad y en este caso el fin de semana estaremos aplicando la primera dosis. Tenemos un, una meta de 4.300 eh, dosis que, que se tratarán de, de aplicar entre ambos días, 2.150 el día sábado y 2.150 el día domingo. A partir de las 8 de la mañana, esto será en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, del municipio de, de Nueva Rosita, del municipio de San Juan de Sábio. Es la única vacuna que se cuenta por el momento aquí para la región carbonífera y esta es la que, la que se tiene ya destinada para, para este municipio y grupo de edad.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con once minutos. Eh, continuamos con la información, ya está. Antes de ir, antes de ir a, a nuestra entrevista del día de hoy, saludamos. Rápidamente y de nueva cuenta, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, en Saltillo, Ramos Arispe, General Cepeda y Parras de la Fuente. Para las regiones centro, centro desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para el norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, a través de. Eh, eh, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para la región Laguna de Coahuila y Durango, por la 103.5 de FM. Somos Claudia Olinda Morán y Juan de León. Tenemos en la línea telefónica ya el señor Carlos Cárdenas, representante o integrante de este grupo de trabajadores del de Volante que prestan el servicio de taxi a través de la plataforma InDriver. Este tema que de nueva cuenta pues, se volvió a poner en el ojo del huracán, no nada más aquí en la capital del estado, sino recientemente veíamos también allá en la capital del acero, en Monclova, pues que comienza a haber dificultad entre los sindicatos de taxis eh, tradicionales contra, en contra de quienes prestan el servicio de las aplicaciones. Carlos, muy buenos días. Primero, eh, agradecerle que nos tome esta comunicación y en segundo, eh, en segunda instancia preguntarle cuál es el estatus que guarda este asunto que se viene eh, dirimiendo de nueva cuenta desde hace algunos días entre eh, los trabajadores del volante tradicionales y quienes prestan el servicio a través de las plataformas.
20: Mira, pues buenos días este, eh, a todo, a todos ustedes, al equipo de trabajo, buenos días al auditorio, eh, que este, siempre nos está siguiendo, excelente programa. Este, Bueno, mira, aquí en el Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones en Coahuila, nosotros desde, de, incluso nos, nos entrevistaste cuando iniciábamos, uh -huh. estoy hablando hace cinco meses. Así es. ¿Verdad? Este, nosotros desde esa desde que empezamos con el movimiento empezamos nosotros con eh, a recoger documentación de los compañeros hacer un padrón de, de compañeros tenemos un banco de datos eh, cada compañero tiene una tarjeta este, con un código de con un QR ¿verdad? de identificación y nosotros estamos listos para este, regularizarnos, ¿verdad? Uh -huh. Este, estamos listos para regularizarnos, nosotros no tenemos ningún problema con la gente de los taxis, a pesar de que eh, siempre nos han estado de alguna u otra forma pues atacando a toda la gente de las de las plataformas. Este InDriver eh, en realidad este no se quiere hacer responsable de nada. Este, tenemos una una excelente organización para trasladarnos a otra plataforma Am, estamos checando las plataformas que son viables de acuerdo a las necesidades de los compañeros uh -huh. verdad este, y el movimiento pues ha crecido bastante el día de mañana si Dios quiere estaremos allá por Milclor
0: Bien, a ver, eh, ¿iniciaron o no iniciaron operativos por parte de las autoridades en contra de quienes prestan este servicio? Me parece sí, que habían llegado claro, a un acuerdo en ese sí. sentido eh, con eh, los taxistas tradicionales que habían amenazado con hacer un eh, paro de actividades el pasado el, eh, en, 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 en transcurso de la semana anterior.
20: Sí, mira. No, nosotros queremos que quede bien claro, ¿verdad? es más, nos hubiera gustado que se hubiera hecho ese paro que habían anunciado, porque no son todos los taxistas, ¿verdad? No son todos los taxistas, aquí más que todo son las personas que tienen las concesiones, son los concesionarios y algunas gentes que tienen pues, regales de carros, ¿verdad? Uh -huh. Este, nosotros hemos sondeado hemos incluso aquí a la oficina, vino un grupo de taxistas para que nosotros los representáramos, ¿verdad? Y que ellos no tienen problemas con nosotros, ¿verdad? Pero este el tema de, de los taxis, pues yo creo que no nos compete a nosotros, ¿verdad? Ellos traen, en un ratito, pues no se hicieron un paro y ahí, y aquí nos mandan un audio donde dicen que fueron 70 carros, ¿verdad? En una hora que que tuvieron, están hablando de legalidad cuando pues ellos están saltando a la legalidad verdad, no, no, no estando en orden. Entonces aquí nosotros somos un movimiento de buena fe, ¿verdad? Este ahorita nosotros hemos siempre pedido que este que nos den las formas para regularizarnos ¿verdad? Este que tenemos contacto directo y, y seguido con el congreso,
21: porque uh -huh.
20: estamos Vigilando lo de la propuesta de modificación de la ley que pusimos desde hace cinco meses, uh -huh. ¿verdad? Y, este, y parece ser que va bien, ¿verdad? Va bien, este, pero te digo, no son todos los taxistas, nosotros metimos la propuesta de modificación de la ley y ellos meten una propuesta de no modificación a la ley y por una parte exigen que no la no regularicemos y pues hasta por otra nos están poniendo piedras, ¿no? Este, yo creo que Saltillo merece eh, este, un servicio de calidad y de calidez y se le está brindando. Ahora, eh, nosotros no tenemos la culpa que nos haya tocado trabajar así. Este, se dio la oportunidad que entraran estas aplicaciones. A lo mejor si, si mucha gente que, que está trabajando por medio de las aplicaciones hubiera visualizado el problema que se iba a venir, a lo mejor él hubiera entrado porque las aplicaciones no aparecieron solas. Se les tuvo que dar la anuencia para que entraran
0: al Estado. Así es. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos platicando con Carlos Cárdenas, representante eh, del Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones. Claudia Olinda Morán.
2: ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Eh, Buenos días. Cuando hablas de que eh, Indriver, por ejemplo, no se hace responsable, eh, ¿a qué te refieres? Porque una de las Uh, razones por las que se utilizan estos sistemas de aplicaciones es por la confianza y por la corresponsabilidad que se siente entre quienes presta el servicio, entre la plataforma y el usuario.
20: Sí, ellos no se hacen responsables con, con los choferes, ¿verdad? Este, no se hacen responsables de nada, sí tienen la documentación que debe, que debe avalar que el, que el conductor trabaje por la plataforma, pero ellos nada más fungen como enlace entre cliente y, y chofer, ¿verdad? es el enlace. Pero este, te digo, y, y no está registrada aquí en el estado de Coahuila. Hay muchísima gente y muchísimas personas que, que comentan, pero no están enterados muy bien del tema, porque uh -huh. ellos dicen no, porque pues la ley que dice aquí que sí nos podemos, trabajar, sí, sí pueden, sí podemos trabajar todo siempre y cuando cumplamos con la ley. Y nosotros es lo que estamos luchando este por regularizarnos todos y estar dentro de la ley, en el movimiento. Somos el movimiento más grande en Coahuila. ¿verdad?
2: Así es, Carlos. Pues, bueno, el tema va a seguir y seguir. Eh, esperemos estar en contacto y que todo sea en bien del usuario, porque como lo, lo mencionas, eh, se merecen un servicio de calidad y de calidez y sobre todo seguro. Y si hay algo más adelantado tecnológicamente que permita hacer este tipo de de trabajo y de servicio con mejor calidad, pues habría que tomarlo, hombre. Yo no sé cuánto están cobrando ahorita por la instalación y actualización de tarifas en el eh, mediante el taxímetro, pero si hay una aplicación que puedes traer en tu celular y que ya te dice cuánto te va a costar y cuánto tiempo te va a tomar llegar de un punto A a un punto B, pues habríamos de empezar por ahí, ¿no? Claro.
20: Mira, este, eh, muchos taxistas, taxistas traen la aplicación, pero aquí más que todo, este, y sí quiero hacer ahí que los compañeros sepan, la aplicación si sí no quiere nada, este, como les decía, hacerse responsables, entonces nosotros tenemos una planeación, nosotros tenemos el grueso de, lo, de la gente que está trabajando por aplicaciones, y este tenemos dentro de la planeación es trasladarlos ya platicados en asambleas y todo trasladarlos a otra aplicación y sobre todo una aplicación que fuese de Coahuila o Así de México es. verdad que este que para ya no volver a tener este tipo de problemas porque regularmente las aplicaciones que están funcionando pues son internacionales verdad y al rato nos va a suceder lo mismo con un driver.
2: Así es, ¿verdad? Carlos.
20: Entonces, este, nosotros estamos, en, eh, tenemos una excelente planeación y los muchachos están de acuerdo nada más. Ahorita estamos checando de acuerdo a, a, a los arreglos que hicimos con las autoridades. Estamos checando cómo va a ser el proceso de traslado. Eh, las aplicaciones no son las buenas los buenos son los choceres. Es el
2: servicio así sí. es Carlos, te agradecemos mucho eh, ya nos estarás platicando eh, finalmente eh, qué, qué va a pasar a qué aplicación se mudan y estaremos muy al pendiente de este tema, muchas gracias Carlos, excelente gracias. día. Gracias, Dios los
20: bendiga y gracias por tomarnos en cuenta.
2: 7.21 mm -hmm. de la mañana, nos vamos a un consejo g 500
0: Estamos en fuerte y claro. Sí, como todos los días a esta hora, saludo a mi amigo Toño Zamora, allá desde la capital del acero, desde la región centro, desde Monclovita, la bella. Toño, muy buenos días.
22: Buenos días, buenos días, Juan. Oye, me gustó la presentación, gracias. Este, pues hay algunas cosas. Eh, Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, fíjate que desde hace como tres o cuatro días, eh, en lo personal he estado buscando eh, la información o, o buscar una copia, obtener una copia de que ya fui vacunado. Uh -huh. Pero resulta que cuando entras a, a, a mi que es del gobierno federal, no aparece nada. Eh, incluso a algunos amigos les dicho A ver, entren a mi vacuna.com.mx A ver si ya, o gobierno, no sé qué cosa a, a ver si ustedes aparecen Y tampoco Es decir, yo creo que ahí, ahí hay un hierro importante de, de quien debe de subir la información a este, De los vacunados Juan no sé qué se puede hacer ahí para corregirlo. ¿eh? Sobre,
0: todo, sobre todo porque, bueno, ayer escuchábamos este anuncio que hizo el gobernador eh, Riquelme en el sentido de que como parte de la estrategia para mantener al Estado en los eh, niveles que estamos, llevamos ya casi tres meses en semáforo verde, pronto podría eh, pedirse el certificado de vacunación anticovid para ingresar a bares, restaurantes, así como a espectáculos masivos.
22: Sí, y a Ureles también, no Juan, creo que también es otra de las eh, mociones que se van a poner a consideración del subcomité de, de, de salud de, de, del sureste del Estado, y yo considero que eso se va a proponer pues, en los diferentes subcomités, ojalá, Ojalá y, y el gobierno federal pues suba toda la información corre, correspondiente o concerniente al tema y así pues te imaginas uno va a Saltillo o sales a algún otro lado y resulta que no te puedes hospedar porque no traes el, el comprobante, pero pues simple y sencillamente no apareces en esa página. Así es, es un
0: tema del gobierno federal y tienen sí. que resolverlo en esa, sí. en, esa, eh, en esa instancia, Toño.
22: Así es. Por otro lado, Juan, buscándole el tema, o eh, buscando información sobre el famoso eh, juicio que se pretende hacer a los expresidentes, eh, para muchos de, de la gente que le entiende a, a los temas del derecho dicen que pues, la famosa consulta no, no tiene trascendencia y que es otra cortina de humo de, de la 4T. Y es que la Constitución establece que para que el resultado de la consulta pues se pueda dar de participar al menos el 40% de los electores, uh -huh. es decir, unos 37.5 millones de ciudadanos. Hay que recordar eh, cómo eh, eliminaron la construcción de la cervecera allá en Baja California con, con muy pocos votos y pues bueno, lo mismo podrá suceder con esta consulta. Un, una consulta que no solo va, eh, que tuvo cambios, porque no solo se habla de los expresidentes, sino que en la corrección correspondiente, este, se dice que por parte de, de la autoridad correspondiente, de que todos los funcionarios federales, o todos los funcionarios que hayan cometido alguna, alguna irregularidad, por así llamarlo, ¿no? Entonces, este, yo creo que definitivamente que esto es una investigación procesal penal y solo hay un, un elemento que lo puede hacer, que es el Ministerio Público, y aquí por lo visto pues, le quieren echar la culpa a la gente, de que la gente, la gente decidió que se metiera a la cárcel. pues a los Ellos dicen que nada más a los expresidentes, pero están metidos todos, este, todos los funcionarios. Los que ya se fueron, Juan y los que están ahorita gobernando en la federación,
0: ¿eh? Así es, eh, creo que va a ser interesante ver si la gente participa. A mí me parece que no va a ocurrir si no participamos o no participa la gente cuando vamos a elegir a las autoridades, me parece que para un tema que, eh, que no tiene la misma importancia, pues eh, menos. Ayer por lo pronto, a, ayer acá el gobernador... Del Estado le preguntaban sobre el tema, dijo, para empezar, que se le hacía un gasto inútil, y otro adelantó sí. que él no se va a levantar ese domingo a participar en ese ejercicio democrático, muy seguramente que a trabajar o a hacer alguna otra cosa, pero no, pero no a eso, eh, mi querido Toño. Pues vamos a estar pendientes, ojalá que aparezca pronto tu certificado anti -COVID.
22: Para poder ir a Saltillo y registrarme en, en algún hotel o y, qué sé yo. Y si no, no pues consíguete,
0: consíguete una tienda de campaña, Toño, y un sleeping bag y ahí en la Alameda me puedes hacer en campamento.
22: La, en la Alameda me gusta la idea. ¿Verdad? Ahí frente
0: sí, sí. a la escuela normal. <risa> eh.
22: Me parece. Muy, muy,
0: buen, muy buenos días, mi querido Toño, buen jueves. Hasta mañana. Sí, señor, siete de la mañana, siete de la mañana, con 30 minutos. Rápidamente, el día de ayer, eh, al entregar, al entregar eh, armas a las corporaciones policíacas del estado, el gobernador del estado eh, advirtió que nadie va a traspasar los límites que pongan en riesgo el orden público, dijo, y la tranquilidad de las familias en nuestro territorio, ningún delito va a quedar impune. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos y como todos los jueves, allá desde la capital de los temblores, nuestro amigo Yanco Abundis. Yanco muy buenos días.
15: ¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto, ¿cómo
0: estás? Igualmente muy bien, aquí en jueves ya, que es, eh, como decimos acá, pues ya es un viernes chiquito.
15: Sí, ya está cerca el fin de semana, de todas maneras hay que cuidarse todavía falta un rato para que podamos
0: hacer nuestra vida completamente normal. Sí, muy, mucho tiempo. Que además de que conforme va avanzando al ser una enfermedad nueva, siempre hay eh, cosas que si sí puedes tú, ya estando vacunado, convertirte en transmisor y entonces eso pues eh, no evita que lleves la enfermedad hacia otras personas. Otra que a diferencia de lo que ocurrió al inicio de la pandemia, hoy vemos a jóvenes que están siendo afectados, que sí están resintiendo los efectos del COVID-19 y hay quienes dicen incluso que hay niños a los que, que se está viendo un mayor número de niños que están eh, resultando con eh, reacciones importantes a este coronavirus. De tal manera que sí, no hay más remedio que cuidarse sobre todo por nuestros seres queridos, eh, Yanko.
15: Totalmente, Juan, así que no bajar la guardia porque de verdad a mí me desespera mucho ver gente inconsciente que que ya se normal,
0: ¿no? Sí, como si como si la pandemia se hubiera ido de un día para otro y vemos lo que ocurrió ya allá en la ciudad de México que tuvieron que endurecer un poco las medidas. Acá en el vecino estado de Nuevo León eh, se eh, pasó lo mismo. No es el caso de Coahuila que nos hemos ya tenemos casi dos meses y medio con eh, el semáforo verde, pero pero con un trabajo constante de parte de las autoridades y de parte también de de la sociedad, que luego no somos tan cumplidos como bien apuntas, pero pues haciendo el esfuerzo por no retroceder en lo que en lo que ya hemos eh, avanzado, Yanko.
21: Se
15: puede, definitivamente se puede. Así Entonces es. Entonces hay que seguirse cuidando.
0: Sí, señor. ¿Qué tenemos esta semana, Yanko?
15: Oye, fíjate que la semana pasada hablábamos de la ley 97, la ley Afore, y esto de las cuentas individuales, que ya los nuevos jubilados están a semanas de poder recibir su dinero, y que le va a tocar muy poquito. Y la parte central de esto, Juan, es que en la ley 97 se toma en cuenta desde el primer peso de salario que cobras uh -huh. y en el tiempo va subiendo, normalmente hasta finales de tu vida productiva, entonces es cuando más cobras, ¿no? Uh
21: -huh.
15: Entonces es cuando más dinero entra a en la cuenta individual. Con la ley 73, que es la que vamos a tocar al día de hoy, no sucede así porque en esta legislación que ya no existe, está derogada, uh
21: -huh.
15: se sigue ocupando para el pago de pensiones por jubilación, es decir, el criterio de pago se sigue aplicando, aunque ya no exista la ley, es importante. Uh -huh. ¿Sí? Y señala claramente esta legislación, es que se piden 500 semanas mínimo cotizadas se toman en cuenta, para efectos de cálculo, los últimos cinco años de salario.
0: Los lo últimos cinco años. Uh -huh.
15: Que te tocan los años donde más ingreso tienes, porque normalmente al final de tu vida es cuando más ingreso tienes. Así es. Esto hace que el monto de la jubilación sea muchísimo más alto que el de la ley 97.
21: Uh -huh.
15: ¿Sí? Y ocurre algo, Juan, tristemente. Gobiernos van, gobiernos vienen, partidos van, partidos vienen y nadie hace nada. ¿sí? Porque el Seguro Social tiene la consigna de decirle a la gente que no se vaya por la ley 73, que te vaya por la ley 97. Porque incluso te dicen, puede ser que usted pierda el servicio médico. La gente se espanta uh -huh. y elige la ley 97. Obviamente el Seguro Social se ahorra millones de pesos, ¿sí? Y esto pues es un engaño, y te repito, el gobierno que quieras, del color que quieras, ¿eh? Y no hacen nada, nada, y, no, y no, no creo que no lo sepan, honestamente no creo que no lo sepan. Esto, esto es un secreto a voces, Juan. No, muy seguramente
0: buscan su viabilidad y no complicarse, eh, o no complicar aún más, la situación de una institución como el Seguro Social que hace mucho, hace mucho que quedó eh, rebasada y reitero, como lo he dicho siempre, mi respeto por eh, el, el personal que todos los días eh, trabaja ahí, no es responsabilidad de ellos, es una responsabilidad, como bien apuntas tú, de los eh, gobiernos que estuvieron a su cargo y en muchos casos de los directivos que tuvieron en su tiempo.
15: Fíjate que no, no es responsabilidad de la parte médica, de la parte de enfermeras, de todos ellos que están al pie del cañón salvando vidas, de ellos no. Sí, de los administrativos.
21: Uh -huh. Exacto.
15: ¿Sí? Esa es la realidad. Porque pues reciben órdenes de los jefes y, y yo no creo que Soe Robledo no sepa esto. Y no. si no lo sabía, Soe, te lo estoy diciendo ahorita para que lo, lo sepas. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en el IMSS. Te dicen que no te jubiles por la ley 73, porque puedes perder el servicio médico. Y esto es grave, muy grave, Juan. Entonces, a la gente que esté jubilándose por la ley 73, escoja este ordenamiento jurídico, porque le conviene mucho más económicamente hablando. Ahora, ¿a quienes nos toca esta ley? Uh -huh. Ah, muy fácil. A los que empezamos a cotizar en el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997.
0: Antes decir, de julio del 97. Muy una bien.
15: pata la tenemos en la ley anterior y uh -huh. una pata la tenemos en la ley nueva. ¿sí? Eso se llama régimen de transición. Y entonces nos toca elegir, porque estamos en una transición, entre la ley anterior y la ley actual. Y repito, vayámonos por la ley 73, porque nos va a tocar mucho más dinero
0: que es lo que me parece que todos, al llegar el, el momento de la jubilación, queremos. Antes de despedirnos, Yanko, una pregunta, porque hace unos días platicábamos con un grupo de amigos sobre este tema. Sácame y sácanos al auditorio, y, y, y saquemos al auditorio de una duda. Hay quien se pueda, es decir, hay quien se jubile con el 100% ciento de su sueldo? ¿Alguien sostenía que no, que eso no era posible? ¿Que lo más que alcanzabas era el noventa y tantos o el ochenta y tantos?
15: Fíjate que son casos raros, pero sí, sí hay gente que se jubilan incluso con un poquito más del cien por ciento. Porque depende, vamos a platicar en algún momento, de las personas que se puedan ir a modalidad 40 o de las personas que estén topadas. Porque con esto termino, Juan, uh -huh. y es un buen tema para la semana que entra uh -huh. la modalidad cuarenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, Juan? Que muchas personas se confunden y dicen: Yo ya cumplí, tengo 500 semanas cotizadas, ya no puedo jubilar. Sí, efectivamente, te puedes jubilar, pero el mínimo son 500. Si puedes tener mil, mil 2,000, dos mil, tres mil, un millón, mil millones, mejor. Okay. Entonces, una persona que empezó a trabajar muy, muy joven, muy, muy jovencita de 14 años, mm. Incluso con permiso de los padres
21: uh -huh.
15: y que nunca dejó de cotizar Juan, pues puede tener más de dos mil semanas y sí puede tener acceso al cien por de su jubilación. Matemáticamente sí se
0: puede Juan. Bien,
15: pues creo que no es, es un buen borrado, tema. Raro, sí se puede.
0: Es un buen tema para para abordar eh, la próxima semana Yanko.
15: Primeramente, yo ya estamos hablando de suma de modalidad cuarenta.
0: Bien, por lo pronto, pues te deseo que tengas un excelente jueves. ¿Cómo está el clima? ¿Ya sigue lloviendo?
15: Sigue, ya no tan fuerte, pero sí sigue lloviendo.
0: Bueno, pues a cuidarse también del agua, mi querido Yanco. Igual, amigo, un abrazo. Igualmente, buenos días. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G-500. de la mañana con 40 minutos rápidamente porque no, no sé si tocamos este tema rápidamente en 30 segundos Ricardo Guzmán el director responsable de obra del colegio Repsamen Juan Mario Velarde deberá pasar 208 años en la cárcel por la muerte de 26 personas tras el colapso eh, de esa escuela en el eh, temblor de este último temblor del 19 de septiembre estamos aquí en fuerte y claro
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 45 minutos Hora de ir A las voces de hoy En Fuerte y Claro con
4: Ricardo Guzmán Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado. Gasto inútil realizar consultas sobre expresidentes.
17: Es un gasto inútil. Yo creo que tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Ni voy a asistir ni la voy a promover.
4: Región Laguna. Raúl Morel García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Industria panificadora no se recupera, esperan regreso a clases. Nos bajó un
13: 25% a partir de que empezó la pandemia el año pasado, en los meses de abril, mayo, y hasta la fecha pues, hemos recuperado este, más que un 10% de o sea, esa. ¿Entonces ¿sí les conviene sí. que regresen
8: los niños al, al colegio?
13: Definitivamente que sí, es, nos
4: ayuda mucho al consumo del, del producto. Región Centro. Roberto González. Inspector de la Guardia Nacional Destacamento de Caminos. Enfocan vigilancia en Carretera 53 que conecta a Monclova con Monterrey. No, no tenemos una alerta en sí. Nosotros estamos
11: realizando operativos de manera preventiva para evitar que se dé esa situación en el tramo federal. Ahorita tenemos lo, los operativos focalizados a, a la carretera que va hacia Monterrey.
4: Región
11: carbonífera.
4: Miguel Meri Ayub. Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se han generado más de 2.000 órdenes de restricción en el
6: Estado. A partir de la instauración de los juzgados especializados en violencia familiar, hemos generado más de 2.200 órdenes de restricción en el Estado.
4: Región Norte. Jessica González, administradora de la Cruz Roja. Aumenta demanda de pruebas COVID.
10: Sí ha habido, ha habido un aumento en las personas interesadas. Este, tanto personas que este, tienen algún síntoma, personas que van a salir de vacaciones, personas que tienen alguna cirugía o personas que ya vienen de, de regreso este, de, de, de vacaciones.
4: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 47 minutos antes de ir al resumen informativo eh, nacional con Claudio Linda Morán hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró dijo, es general el regreso a clases, se reinician a finales de agosto en todo el país dijo, hay condiciones y ya estamos trabajando el plan para mejorar las escuelas cómo luego hay tanta discordancia entre lo que dice y lo que piensa el presidente y lo que realmente sucede, lo que sucede en la realidad. Aquí han sido recurrentes los llamados y las eh, declaraciones de que no llega el dinero federal para la, eh, el remozamiento de las escuelas y contra lo que diga por supuesto, el presidente, a mí me parece que no todos los estados, y creo que Coahuila podría estar entre ellos, no todos los estados van a hacer necesariamente lo que, lo que diga la federación. Creo que cada estado, como han venido manejando el tema de la pandemia, van a ir adoptando una estrategia en lo particular, antes de irnos en banda y que ocurra y que el, una mala práctica, como ocurrió con el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, pues te lleve en la ola. Creo, creo, creo y los números ahí están, Por sí que no es que lo diga yo, ahí están los números, que aquí en el Estado, eh, la sociedad, la sociedad y eh, las a, administraciones públicas, hicimos un buen trabajo, en ese sentido, a diferencia de la federación. Yo recuerdo todavía cuando Hugo lópez Gatel, hoy desaparecido ya, desaparecido del mapa público me refiero, por supuesto, decía que si un día llegábamos a 60 mil muertos iba a ser una tragedia. Era impensable, pues llevamos más de 200 mil. El resumen de la Información Nacional, Claudio Linda Morán
2: deja pandemia casi 500 mil muertes más de las esperadas en México este es un exceso de mortalidad según el reporte exceso de mortalidad en México de la Secretaría de Salud eh, 498 mil 164 personas fallecidas a lo largo de la pandemia de coronavirus del 71% de ellas es decir, 353 mil se asocian con la enfermedad de COVID-19 y el resto a otro tipo de causas en San Luis Potosí, Salud detecta 18 casos de variante altamente peligrosas del COVID. La Secretaría de Salud dio a conocer que se trata de 10 casos de la variante Alfa, 3 de la Gama y 4 de la Delta. 8 de los casos de la variante Alfa se encuentran en la capital del estado, uno en Ciudad Valles y otro más en Matehuala. de la Gama, 3 están en San Luis Potosí y uno en Ciudad Valles. Citan al control de aduanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador creó una nueva institución que se llamará la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, y dependerá directamente de la oficina del titular de Hacienda. Va a tener autonomía financiera, administrativa y operativa para agilizar el plan gubernamental de limpieza de la corrupción en los puntos de acceso al país. Sentencian a 208 años de prisión al director de, la, de obra del colegio Repsamen, un juez de la Ciudad de México eh, sentenció a Juan Mario Velarde Gámez por la muerte de 26 personas tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, además le impuso un pago de 377 mil pesos por daño material a cada una de las víctimas y falta aún de cuantificar otros conceptos como reparación por proyecto de vida, daño moral y gastos funerarios. Y finalmente en Tamaulipas, hombres vestidos de militares irrumpieron en la delegación de la Fiscalía para liberar a un presunto líder criminal. Sometieron al personal y seguridad para llevárselo aparentemente con rumbo a la región ribereña. En el trayecto cambiaron y robaron automóviles para escapar sin que pudieran ser detectados. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 52 minutos. Gracias, Claudio Claudelina Morán. Alcanzamos a ir al show de los famosos. Sí, alcanzamos a ir a, a ir con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos
9: con Amberly Lozano. Alejandro Fernández y Carla La se vuelven a enamorar en España. Los rumores empezaron en septiembre del 2020. Carla Laveaga, supuesta exnovia de Alejandro Fernández, celebraba su cumpleaños en Jalisco. Para sorpresa de varios se filtró un video en el que la modelo y el cantante aparecían bailando y celebrando el cumple, material que levantó muchas sospechas y sembró la duda de si habían retomado o no su romance o si el potillo había acudido al festejo en calidad de amigo. Siete meses después, en abril de este año Carla dio otro paso importante, reabrió su cuenta de Instagram que había dado de baja en 2019 supuestamente porque había terminado su romance de 8 años con el cantante y había quedado muy decepcionada. Lo que llamó la atención de sus fanáticos y de los de Alex fue que él le dio like a las primeras dos fotos que publicó, lo que de nuevo levantó sospechas sobre una posible reconciliación. Para avivar más los rumores, ese mismo mes el cantante viajó a Miami. Maribel Fernández La Pelangocha reaparece tras rumor de muerte Maribel Fernández, mejor conocida como La Pelangocha, reapareció después de haberse sometido a una operación para cambiar el marcapasos que utiliza desde su último infarto en 2019. Esto después de que trascendiera una noticia falsa sobre el estado de salud de la famosa actriz y que el periodista Gustavo Adolfo Infante desmintiera la supuesta muerte de la intérprete. La actriz, conocida como La Pelangocha, se sometió a una intervención médica para obtener un cateterismo cardíaco, proceso por el que estuvo internada. Desde el fin de semana pasado sobre la salud de la famosa trascendió la noticia falsa de que la intérprete había muerto sin embargo el presentador de primera mano desmintió esta información por ello tras salir bien de la intervención maribel fernández reapareció para hablar sobre cómo se encuentra visiblemente cansada y conectada a oxígeno artificial la pelangocha agradeció a todos por sus buenos deseos Reporto para Grupo Región a Lozano.
0: 7 de la mañana con 55 minutos ya nos vamos esta mañana de jueves. Jueves 15, 15, ¿verdad? Hoy pagan. Hoy pagan, raza. Hoy sí saludan en la casa, ¿verdad? Hoy sí saludan, no, no es cierto. 7 de la mañana con 55 minutos ya nos vamos. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles a Cristian y a Ociel, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Hoy no vino Rodrigo, ¿verdad? No lo viene a dormirse, pues mejor. ¿verdad? Claudio Linda Morán, como siempre, gracias, gracias por tu acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, eh, mañana ya de viernes, eh, a, a partir de las seis y hasta las ocho de la mañana, en Fuerte y Claro, y de las 8 a las 9 de la mañana en Región Informa. Por lo pronto le pedimos que no se vaya, no pierda la sintonía de nuestras diferentes frecuencias en las diferentes regiones del estado. Siguen los espacios informativos de Región Informa. Allá en La Laguna, por la 103.5 de FM, con eh, Sergio Peinberg. En la región eh, Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, Rebeca Hernández, y Joel Barrera, Joel Barrera y Rebeca Hernández por la 91.1 de FM aquí en el sureste del estado. En un momento más regresamos Claudorina Morán, Ricardo Guzmán, su servidor Juan de León, nuestra compañera Norma Ramírez allá en la región norte por la 97.9, eh, pues haciendo un esfuerzo por eh, llevarles toda la información. El día de hoy andaba un poco malona ayer, no sé si finalmente vaya a estar, si no, pues le deseamos que se recupere muy... Muy, muy pronto y yo a usted le deseo que tenga el mejor de los días.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.